0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 15 december 2020 en de kleine gedachte gaat over een stilteervaring. Ik ga namelijk vertellen over de vijf dagen die ik doorbracht in Rosario. Een bed and breakfast, bijzondere plek voor cursussen en een stilte plek in Bever op de grens van het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. Het is een voormalig klooster en ik verlang zelf heel erg om terug te gaan naar die plek. Door corona kan dat nu even niet meer, maar het is een heel bijzondere plek om te zijn. Dus ik raad jullie allemaal aan om het ook een keer in te plannen ooit. Ik ging er een week naartoe, een stille week, in het kader van persoonlijke ontwikkeling. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching. Van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken, tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen en dat is natuurlijk geweldig. Maar daarnaast ben ik zelf van jongs af aan op zoek geweest naar inzicht, betekenis, zingeving en heling. Door mijn werk, ik bied cursussen aan waarin je op een diepgaande, creatieve en leuke manier aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken, kom ik in contact met heel veel mensen die op een authentieke wijze bezig zijn zichzelf te ontwikkelen. Het is dus wel een thema in mijn leven. Als journaliste werk ik onder andere voor psychologisch magazine. En als organisatieadviseur werk ik met de filosofie en tools van Deep Democracy, waar naar jezelf kijken en je eigen metaskills, zoals compassie en neutraliteit ontwikkelen, onvermijdelijk zijn. En nu neem ik jullie dus mee naar... Uh, een week, of ja, vijf dagen eigenlijk, een werkweek, waarin ik man en kinderen achterliet om een week dus in stilte te zijn. Deze week speelde zich af in de lente, zelfs de overgang naar de zomer. Het is wel belangrijk om te zeggen, want er worden onder andere frambozen geplukt en dat voelt ook wel een beetje als een contrast. Als ik nu buiten kijk, regent het en is het vrij donker. Dus het voelt wel een beetje als een contrast met hier en nu. Dus dat zeg ik er maar eventjes bij. De week was voedend en confronterend tegelijk. Ik lees voor uit mijn dagboek. Dag min 1. Morgen vertrek ik naar Rosario. Ik neem een schriftje dat ik wil gebruiken om mijn gedachten daar te ordenen en maak alvast enkele lijstjes. Acht boeken die ik al lang wil lezen. Verder ga ik ook al mijn achterstallig werk inhalen en zes artikelen schrijven. Voor ik in bed kruip staan er twee enorme koffers, een laptoptas en een handtas klaar om mee te nemen. Ik zal van maandag tot vrijdag weg zijn. Als moeder van jonge kinderen is het een ongekende luxe waar ik al jaren naar snak en tegelijkertijd voel ik me schuldig of zelfs angstig om dingen van thuis te missen. Dag 1. Geen tijd meer om een cappuccino te halen voor on the road. Het contrast tussen het stadse leven met koffiebarretjes, winkels en overal mensen en bever, het dorp in het Pajottenland waar ik terechtkom, is enorm. Het is een mooie en erg landelijke plek. Sophie verwelkomt me. Meteen voel ik de weldadige energie van dit klooster dat met zorg en liefde verbouwd is tot de plek waar mensen terecht kunnen om op te laden. Sophie en ik bespreken de stille week. De stille week heeft een vast dagritme, gebaseerd op het monastieke leven. Er zijn vaste uren voor alles en een aantal tijdsblokken met activiteiten die zich op eenzelfde manier opvolgen. Stille tijd, de maaltijden, werken, vrije tijd, muziekmomenten, een vaste wandeling. Ik weet zelf een en ander van de monastieke traditie... En ik ken de regel van Benedictus waarop dit dagritme is gebaseerd. Ik heb ook altijd het boekje van Denise Hulst in mijn werktas. Een volle agenda, maar nooit druk. Benedictijn's Time Management. In dat boekje worden de Benedictijnse principes toegepast op ons werkleven. Die principes spreken me erg aan. Stabilitas gaat over niet weglopen waar je je aan verbonden hebt. Conversatio Morum gaat over het dagelijkse beetje bij beetje proberen je werk- en levensstijl te verbeteren, wars van alle trends waarbij je alles in één keer moet omgooien en enorme resultaten wil of moet behalen. En obedientia wordt vaak vertaald door het negatief aandoende gehoorzaamheid, maar legt Denise uit als de kunst van het aandachtig luisteren en van harte en daadwerkelijk respons geven. Dat combineert ze met het dragen van verantwoordelijkheid, de kunst beoefenen van het beginnen en ophouden, en een heilzaam dagritme hanteren. Een dagritme dat ik nu met Sophie bespreek. We spreken af dat ze een kwartier voor het einde van elke activiteit een belletje laat rinkelen, waardoor ik zorgvuldig kan afronden en me kan voorbereiden op het volgende dat komt. En daarna is het tijd om te eten. Sophie toont me hoe ik de tafel moet dekken, Waarbij de pleesmat een vingerafstand van de tafelrand moet liggen en het mes mooi naar binnen gekeerd omwille van de rust die daarmee ontstaat. Wat een zorg. Ik denk een beetje beschaamd aan de slordige manier waarop we thuis vaak de kranten opzij schuiven als we gaan eten en wat borden en bestek nemen. Sophie laat me over een aantal dingen ook de keuze, zoals de vraag of ik mijn telefoon bij me ga hou houden. Maar het feit dat ze het vraagt doet me wel stilstaan bij de vraag en ik besluit mijn telefoon op mijn kamer achter te laten. En zo is mijn stille week begonnen op een plek waar alles klopt en schoonheid ademt. Dag 2 na het heerlijke voedzame ontbijt is het tijd voor werk. Sophie en ik gaan de tuin in. Mijn werk is frambozen plukken. De bedoeling is dat ik met aandacht en in stilte frambozen pluk. Anderhalf uur lang. Inwendig voeter ik. Heb ik daarvoor verlof genomen en mijn kinderen en man achtergelaten? Sophie plukt zelf ook mee. Op een gegeven moment zie ik dat zij er veel meer heeft. Ik raak meteen gestrest. Wat gaat ze denken als ze ziet dat ik er minder heb? Uh, maar wacht eens even, Sophie heeft gewoon betere struiken dan ik, dus ik kon niet evenveel frambozen hebben. Ik moet lachen om mijn eigen gedachten, maar ik merk dat ik dit soort gedachten in een complexere vorm ook in mijn professionele leven heb. Pijnlijk confronterend. Hoewel ik verzet had ten opzichte van dit werk, merk ik dat er geen minderwaardig, minderwaardig of vervelend werk bestaat. Als je alles met aandacht doet, zonder je te haasten, een resultaat na te streven of je te laten opjagen, kom je in een heel fijne flow. Ik schrik als ik door het belletje eraan word herinnerd dat ik mag afronden. Nu al? Tegen de middag loop ik door de mooie gang naar de ruimte waar we eten. Deze plek heeft een eigen ziel, besef ik. De plek draagt, werkt mee aan het proces dat je hier doormaakt. En de tijd? De tijd waar ik thuis permanent mee strijd, vormt hier een bedding waarbinnen activiteiten elkaar vloeiend en prettig opvolgen. Elke activiteit heeft ook zijn eigen ruimte. De bibliotheek dient om te lezen of om te praten, maar er is geen wifi zodat je niet verleid wordt om te werken. De kamer waar ik slaap heeft eveneens geen wifi, want die dient om te slapen. De stille ruimte herbergt de mogelijkheid in stilte te zijn. De lange houten eettafel is enkel om te eten en in gesprek te gaan, maar volgens afspraak laten we er geen mobieltjes op liggen. Ik merk dat het veel rust geeft als elke ruimte een eigen functie heeft en dat het heel veel comfort biedt als je elke plek gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Verzet en overgave, verzet en overgave. Ze wisselen elkaar voortdurend af. Mij schikken naar een tijdschema dat me is opgelegd, is best moeilijk. Ik beschouw het immers als een verworvenheid dat ik autonoom kan werken, waar en wanneer ik wil, en dat ik mijn eigen agenda bepaal. Maar die vrijheid is ook een gevangenis geworden. Hoe vaak zit ik om zes uur ochtends of elf uur s avonds nog aan mijn computer? In de dagelijkse wandeling manifesteert die beweging van verzet en overgave zich het sterkst. Elke dag dezelfde wandeling, wie bedenkt het? Ik schommel tussen fascinatie voor wat ik zie onderweg, het graan op de velden, de schapen, een kapelletje en de verveling van het alleen wandelen. Op een bepaald moment kan ik een stuk afsnijden. Ik ben even in de vergleiding, maar zet dan de pas er weer in. Op het juiste pad. Zo, tot daar de eerste twee dagen van mijn stilte dagboek uit Rosario. En morgen volgt de rest. En voor nu heb ik nog drie dingen die ik graag wil vragen of delen. Mijn eerste vraag. Um, voor de weken van kerst en nieuwjaar wil ik graag kerst- of nieuwjaarsbrieven van luisteraars of cursisten in de Tiny-podcast. Misschien wil jij terugblikken of vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Dus terugblikken op het oude jaar of vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Misschien wil je een herinnering of een verhaal delen. Uh, iets vertellen, weet ik veel. Uh, een reflectie, nou, whatever. Jouw bijdrage is heel welkom op thetinypodcast.gmail.com en je kan deze insturen als audio of tekst. Als je iets wil insturen, vind ik het heel fijn om dit uiterlijk vrijdag 18 december te krijgen, zodat ik tijd heb om de podcasts alvast klaar te maken voor de twee weken die dan komen. Dan kan ik alle podcasts voorbereiden, want dan kan ik zelf ook even vakantie nemen. En ik vind het heel fijn om... Uh, ja, Ik heb al een paar heel mooie dingen toegestuurd gekregen en ik vind het heel fijn dat de podcast dan doorgaat en dat die mooie dingen dan... Uh, zo in die bijzondere weken, toch wel van kerst en nieuwjaar, dat die dan voor jullie toch beschikbaar worden. Dan, in de eerste volledige week van januari, dus beginnend op 4 januari, is er een avondclubje over stoppen met pleasen. Elke dag doe je een opdracht online. Elke weekdag hebben we een meeting van 20.30 tot 21.30 uur 30 op Zoom met een klein groepje andere deelnemers en onder mijn leiding. De link staat in de show notes en voel je heel welkom om deel te nemen en ik beloof dat je nu al in goed gezelschap bent. Als de stilte je raakt, en dat is dan het derde wat ik wou vertellen, kan je nog starten met het stilte-traject dat bestaat uit 24 keer een uur stilte. Je kan de stilte online beleven met tekst, beeld en audio of via een afgeschermde podcast die ik jou stuur. Daag jezelf uit elke dag een uur stilte te beleven en je in de stilte te laten bevragen, uitdagen en voeden door mij. Ik geef onder andere incheckvragen, reflecties, een citaat, een stukje uit mijn eigen stilte-logboek. Ook hier kan je in de show notes terecht voor een linkje. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @thetinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Alvast dank je wel om te luisteren vandaag en heel graag tot morgen.